0: Esto es Me Lo Dijo Adela, con Adela Micha, por Heraldo Radio. Resumen por Adela.
2: de la mañana en punto, bienvenidos o bienvenidos sean todos y todas ustedes a este programa que es me lo dijo Adela, ya 23 de marzo, martes, iba a decir miércoles, pero no, martes 23 de marzo, yo soy Maca Carriedo, los saludo, pues la verdad es que sí, con muchísimo, con muchísimo gusto, y vámonos rapidísimo con la información para poder dar paso a otras, a otras cosas. El presidente López Obrador abrió la mañanera de hoy asegurando que está garantizado absolutamente garantizado el abasto de vacunas y afirmó que no faltarán las dosis para la población. Sobre el banderazo de salida de la vacuna china de CanSino que se envasa en Querétaro el presidente indicó que se tendrán 1.5 millones de dosis por semana de esta vacuna y así lo dijo.
3: Se está avanzando bien, son buenos los resultados, son buenas noticias, porque tenemos ya garantizado el abasto de vacunas suficientes. No nos van a faltar las vacunas, eso lo digo de manera categórica, sin dudas de ningún tipo. Vamos a aplicar cada vez más vacunas. Lo más difícil era conseguirlas.
2: Pues ahí está. Y hoy es martes. Y los martes, pues es el pulso de la salud. Y en el pulso de la salud, pues el subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel presentó, pues un decálogo para tener vacaciones seguras, estoy haciendo unas comillas, y sanas, otra vez estoy haciendo comillas, esto durante la Semana Santa. Él recomienda no salir lejos de casa, pasar, por, porque si vas lejos de casa, pues no estás cerca, ¿no? este Pasar tiempo con la familia, acudir a lugares poco concurridos, salidas con grupos de no más de cinco personas, salir en horarios con menos gente y dormir en en casa, encuentros seguros durante reuniones y mantener la sana distancia. Recomienda también seguir por internet los eventos religiosos. Bueno, esto en alusión a, al Via Cruz y esta Palapa, por ejemplo, que va a ser transmitido por internet y otros tantos que así serán también. También recomendó protegerse del calor y tomar agua. Seguir las medidas básicas como sana distancia, cubrebocas y. Lavado de manos y finalmente, finalmente sí lo dijo, después de todas estas recomendaciones, pues de preferencia quedarse en casa, porque si no te quedas en casa es que saliste, eh, así lo dijo.
1: Diez recomendaciones, la idea básica es que sean muy simples para que estén al acceso de toda la población, lineamientos técnicos de seguridad sanitaria, es decir, estar libres de riesgos o reducir al máximo posible con los elementos existentes los riesgos de contagio.
2: Pues ahí, ahí está. Y esta mañana llegaron a nuestro país 487 mil dosis de la vacuna de Pfizer y el canciller Marcelo Ebrard, pues anunció que este mes llegarán vacunas de Sinovac, o Sinovac, como le quieran decir. Sputnik V también, además, indicó que la farmacéutica AstraZeneca comenzará a distribuir su vacuna a partir de abril. Estas que están siendo envasadas en México. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que se iban a envasar unas en México? Bueno, pues ya llevan tiempo bastante envasándose en nuestro país. Pero así lo dijo el canciller.
3: Tenemos un envío de Pfizer, 658.125 dosis. Próxima semana tendremos otras 632.775 dosis Pfizer. Les había comentado que ya en abril se va a duplicar. Sinovac vamos a recibir un millón de dosis el día 25 de marzo. AstraZeneca vamos a recibir 2.7 millones desde Estados Unidos. Y el día 24 de marzo tenemos 6 millones a Granel. Y de Sputnik vamos a recibir 500.000 dosis el 29 de marzo.
2: Pues así lo dijo hoy el canciller, y con esta y más información, porque siempre trae más información, está mi compañero Paco Nieto, eh, que siempre está ahí, en la primera fila del Palacio Nacional. Paquito, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Maja, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, seguimos aquí en Palacio Nacional, donde a las 11 de la mañana empezará una reunión entre el presidente López Obrador y los gobernadores, eh, de, los, de la República eh, firmarán el acuerdo para el blindaje electoral, este acuerdo para que ni la Federación ni el gobierno, ni los gobiernos estatales, pues metan mano a las elecciones eh, que ya están en puerta. El presidente, pues, se va a reunir con los gobernadores, incluso vendrán gobernadores opositores de este eh, grupo aliancista eh, eh, de 10 gobernadores, estarán también aquí. Esperemos también ver al, al, al gobernador de Tamaulipas. Cabeza de Vaca, quien tiene en estos momentos pues una un juicio eh, eh, político eh, en su contra, y veremos pues si llega a la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero como hoy fue martes del Pulso de la Salud y pues el Gabinete de Salud especialmente, específicamente el subsecretario de, eh, de Salud, eh, Hugo López Gatell, presentó un decálogo de recomendaciones para esta Semana Santa. El catálogo pide a la ciudadanía que el paseo familiar sea de cerca del domicilio, asistir a un lugar con poca gente, eh, salir en grupos de máximo cinco personas y elegir lugares al aire libre con una muy buena ventilación. Otra recomendación es la de procurar salir en horarios donde haya menos gente y regresar a dormir a casa, es decir, este turismo que se hace de un día y se regresa a, 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 a los domicilios. También tener en cuenta eh, encuentros seguros cuando ya eh, se tenga reuniones en el domicilio de máxima ocho personas con sana distancia y, y si se participa en eventos religiosos hacerlo desde casa es decir no ir a templo también se pide proteger protegerse del calor usar ropa ligera lentes e hidratarse también hay que tener en cuenta que siempre en todo momento hay que usar cubrebocas y el, y el lavado frecuente de manos pero lo más importante dice el subsecretario eh, si es posible pues quedarse en casa, también en esta mañanera, el secretario de, de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que se alista ya la llegada de más vacunas anticovida del país. Este día, por ejemplo, pues llegaron las 658.125 dosis del de laboratorio Pfizer y el 30 de marzo serán 632.000 dosis. El 25 de marzo arriban un millón de dosis de Sinovac. También ya vimos que están llegando estas vacunas chinas. Y mañana, miércoles, estará en territorio nacional 6 millones a granel de la vacuna de AstraZeneca y entre marzo y abril pues llegarán de Estados Unidos 2.7 millones de dosis del mismo laboratorio. Estas vacunas pues son del acuerdo que tendrá, que tuvo el presidente López Obrador con su homólogo estadounidense Joe Biden y también el secretario de Relaciones Exteriores agregó que el 29 de marzo llegarán al país 500.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik 5 Recordó que este lunes pues ya inició la distribución de la vacuna de CanSino misma que ya se envasa en el país, ayer se entregó el primer lote con más de 900 90 mil dosis, y se trata, pues, un biológico de una vacuna de, eh, de una sola dosis, es decir, esto va a ayudar a que se acelere, pues, el proceso de vacunación, y bueno, también el presidente López Obrador, ante la visita de la delegación que encabeza a la coordinadora fronteriza de ese país, Roberta Jacobson, pues, dijo que eh, vengan a regañar a México por el manejo Migratorio explicó que pues eso quisieran los conservadores, reaccionarios y pues los voceros de la prensa que vinieran a regañar al presidente López Obrador, pero que eso pues eso no va a suceder, que dijo que se va a hacer todo lo contrario, que hay una relación de respeto y bueno, explicó que se va a tratar temas de, 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 de carácter migratorio, de seguridad, de la pandemia, de vacunas y sobre todo también del cambio eh, eh, climático esta reunión pues se, se espera que le encabece el secretario de relaciones exteriores mientras que también se realiza aquí en palacio nacional pues la reunión que ya te comenté con los gobernadores que están ya por llegar a palacio nacional maca pues es parte de lo más importante de lo que sucedió este día.
2: Oye, Paquito, muchas gracias. Bueno, y con respecto a la AstraZeneca que se envasa en el país, no se da una fecha más allá de mencionar el mes de abril, pero no se dice qué día, ¿verdad? De plano no es, se
3: dice. Es correcto, aún queda esa fecha por definir. Eh, el presidente está, el presidente y el gabinete de Seguridad, eh, Salud perdón, está pensando pues que en abril ya esté... Eh, produciéndose, produciéndose esas dosis de AstraZeneca, pero aún no hay una fecha determinada. Eh, es la vacuna que aún falta, eh, pues por ya por eh, distribuirse. Y bueno, lo que sí ya son un hecho es que eh, Cancino, que también empezó antes de AstraZeneca, pues ya está envasando su vacuna en México y ya en estos momentos pues está distribuyendo casi un millón de vacunas de este eh, biológico chino. Maca.
2: Pues sí, y con AstraZeneca como la canción quizás para abril o para mayo, ¿no?
3: Es correcto, hay que esperar a ver eh, pues los resultados que den estos estos procesos de envasamiento que están en estos momentos viviendo esa, esa, ese laboratorio, pero pues todo indica que será en, en abril o será en, en el mes de eh, ju eh, mayo también cuando se espere que ya estén
2: estas vacunas. Pues ojalá que sea que sea pronto. Gracias Paquito, platicamos mañana, ¿no?
3: Claro que sí, estamos pendientes, Maca.
2: Que estés que estés muy bien. Bueno, y por cierto, ya lo dijo Paco Niento, pero pues sí, el presidente López Obrador se va a reunir a las 11 de la mañana con gobernadores para firmar un acuerdo por la democracia para las elecciones de junio. Se espera también que vaya el gobernador Cabeza de Vaca, que ya confirmó su asistencia. Bueno, y el panorama general de la pandemia pues en nuestro país ayer se reportaron 203 decesos y se acumulan ya eh, 198.239 defunciones. Además se registraron 1.388 nuevos contagios que da un total de 2.197.160. Y ya hablamos de la vacunación, pero para... Pues para ser más claro sobre eh, este tema, de los más de 15 millones de adultos mayores de 60 años o más que el presidente López Obrador se comprometió a vacunar para finales del mes de abril, la Secretaría de Salud informó anoche en la vespertina que se suman ya 4.177.600 adultos mayores vacunados en nuestro país con la primera dosis. Y con la segunda dosis van 119.914. Aquí vamos llevando la cuenta día a día. En la Ciudad de México se han vacunado a 498.628 personas, lo que representa un 93% de las nueve alcaldías donde se han aplicado las primeras dosis. Con la segunda dosis van 120.897 personas vacunadas, esto en las alcaldías de Xochimilco, Tláhuac e Iztacalco. En más información, senadores del PAN anunciaron eh, una denuncia, esto ante la Fiscalía General de la República, contra Morena por el presunto uso electoral de la aplicación de la vacuna contra el COVID y esta información la tiene mi compañero Misael Zavala. Misael, buenos días.
4: Buenos días, Maca. Buenos días al auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado alista una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Morena. ...por supuestamente utilizar el proceso de vacunación anti anticovid 19 con fines electorales... ...y es que marca desde el fin de semana los panistas exhibieron con documentos oficiales del Instituto Nacional Electoral... ...que Morena no ha renunciado al 50 por ciento de su presupuesto público... ...que es algo así como unos 1100 millones de pesos... ...los cuales prometieron que se destinarían a la compra de vacunas en este año... En conferencia de prensa, la senadora panista Xochitl Galvez señaló a la Dirigencia Nacional de Morena de mentir, ya que en un spot... Eh, los morenistas afirman que precisamente han donado el 50% de estas prerrogativas para destinar esos recursos a la compra de vacunas anti-Covid. La senadora panista Alejandra Reynoso también calificó de inaceptable que Morena se aproveche de la necesidad de la gente y advirtieron que este delito está penado y tipificado en el Código Penal Federal. En los próximos días, Maca, veremos a los panistas acudir ante la Fiscalía General de la República para interponer esta denuncia y que se investigue el supuesto uso electoral de Morena que el PAN ha evidenciado en los últimos días.
2: Pues muy bien, Misael, este tema seguro va va a seguir, va a seguir dando, ¿eh?
4: Sí, efectivamente, ayer el Instituto Nacional Electoral en una sesión eh, de la comisión de quejas y denuncias también pues había ya advertido a Morena que no use el tema de la vacuna con fines electorales ya que ha lanzado tanto spots también en Twitter ha lanzado varios mensajes de que Morena pues está ayudando a la vacunación de la población cuando es un tema de gobierno
2: Muchas gracias por, por la información Misal. estamos pendientes y pues seguramente platicaremos en los próximos días sobre esto y otras cosas ¿verdad? Buenos días, Maca. Buenos días al auditorio. Que estés, que estés muy bien. En otros temas, pues el, ju el juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió nueve suspensiones definitivas contra la ley de la industria eléctrica. En total, son ya doce suspensiones. Y toda esta información la tiene, como siempre, Diana Martínez. Dianita, buenos días. ¿Cómo estás?
5: Maca, ¿cómo te va? Muy buen día. Pues sí, como, como lo señalas, ya, ya, ya son 12 suspensiones definitivas que frenan por tiempo indefinido la reforma eléctrica y que fueron otorgadas por Juan Pablo Gómez Cierro, pues segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión, y telecomunicaciones. Las primeras tres medidas fueron concedidas desde el viernes pasado, y este lunes notificó de otras nueve en los amparos que promovieron diversas empresas. Aunque se concedieron estas suspensiones, Maca, pues los juicios de amparo continúan. Esto significa que el juez todavía debe dictar una una sentencia, y bueno, pues el el juez realizó un análisis minucioso sobre el decreto de la reforma, y advirtió que estas modificaciones a la ley de la industria eléctrica podrían llegar a dañar la competencia y la libre concurrencia en el sector eléctrico. También aseguró que las modificaciones a esta ley pueden ocasionar que la Comisión Federal de Electricidad retome un papel monopólico, el, el que tenía antes de la reforma energética de 2013, lo que atenta contra principios de la Constitución. Por lo pronto pues ya, ya fueron eh, impugnadas las suspensiones por el gobierno federal, y ya las admitió el primer tribunal colegiado especializado en, en la materia, Maca.
2: Uy, Diana, pues muchas gracias por la por la información, y seguro también en los próximos días estaremos platicando mucho más de este tema contigo. Estamos atentos. Gracias, Diana, que tengas muy buen día. Bueno, y eh, la líder de los ambulantes y candidata a diputada local por el PRI, PAN y PRD, Diana Sánchez Barrios, fue ya vinculada a proceso por los delitos de extorsión y robo en pandilla y deberá permanecer en el reclusorio de Santa Marta por al menos tres meses. Con esta información está listo Almaquio García. Hola Almaquio, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, Maca? ¿Cómo te va? Buenos días a los amigos del auditorio. Efectivamente, y al celebrarse la continuación de la audiencia inicial, tras vencer la duplicidad del término constitucional solicitada por la defensa de la hora imputada, el juez de control ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta, Catitla, y bueno, pues fijó, fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Sánchez Barrios, quien fue aprendida la noche del pasado miércoles en la colonia Tabaclera, fue denunciada en 2020 acusándola de exigir el pago por derecho de piso o supuestas cuotas a agremiados mismos que llegaron a ser privados de su libertad, extorsionados y o amenazados de muerte si se negaban a cubrir lo solicitado o retrasarse en sus pagos. Trabajos coordinados entre la coordinación de delitos de alto impacto y elementos de la policía de investigación refieren la probable participación de Sánchez Barrios como coautora material en los hechos. La todavía candidata diputada por la coalición va por la Ciudad de México cuenta con cinco carpetas de investigación y se le relaciona con otros delitos. Entre los ilícitos por los que se les investiga, pues está, están la invasión de bienes inmuebles, entre ellos comercios, departamentos y hasta edificios, así como el uso de armas de fuego y privaciones de la libertad. Por lo pronto, bueno, pues reiteramos, ya fue vinculada a proceso y, y ella va a estar tres meses en, la, en el penal de Santa Marta a Catitla, en lo que determina la investigación complementaria por los delitos de extorsión agravado y robo agravado en pandilla. Mate, amigos, el reporte que les tengo.
2: Almacchio, bueno, pues de, de cajón inicialmente son tres meses y después ya se, se verá según se vaya desarrollando el caso, ¿no?
6: Lo que determine el juez efectivamente uh -huh. pues será lo que eh, se lleve a cabo si encuentra culpable, pues ya le declarará una sentencia por estos delitos en un principio, recordando que bueno también se le investiga por otros por otros delitos Maca.
2: Pues sí, muchas gracias al Maquio, seguimos pendientes con esta información.
6: Igualmente, buen día Que Hasta estés luego. muy
2: bien, buen día para ti también. Y de qué se está hablando en las redes sociales, estamos listos.
0: Échenme. trending topic.
2: Bueno, 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 pues está se está hablando eh, de mucho como siempre, y a unos porque lo recuerdan, a otros porque se las recuerdan. Es el caso de, eh, pues a quien se la andan recordando, esta mujer que se llama Lady Profeco, que seguramente ya vieron en redes sociales. De hecho, la tenemos en lo, en lo macabrón, en esa sección a la que nadie quiere llegar, pero pues muchísimos más de los que quisieran lo logran. Bueno, pues resulta que una clienta, ¿no? Una chava que fue a Sara... Publicó un video. Este. Y esto es como de sección de Millennials descubren cosas. Pero bueno, publicó un video. En el que se está quejando de que no le quisieron vender en pesos. Una prenda cuyo precio estaba en euros. Que este. Quienes hemos ido a Sara. Que sinceramente creo que somos todo mundo. Este. Pues hemos visto que vienen los precios. En distintas monedas. Eh, seguramente se, se habrán dado dado cuenta y ella quería que le respetaran, eh, o sea, un precio en euros, que se lo, que se lo dieran en, en pesos. Eh, pues empezó el debate en redes. Unos dicen que esta mujer quería sacar provecho de esa situación. Otros están defendiendo, pues, que las mercancías en México se deben cobrar en pesos mexicanos, como establece la ley del consumidor. Bueno, la cosa es que sí traen los precios en pesos. O sea, pasa que trae todo tipo de monedas, una, una etiqueta de Sara, que a veces trae desprendido y quizás ahí estaría de, el debate, si es que hay debate eh, trae desprendida la calcomanía del precio en pesos por lo que entendí, lo que ella quería era eh, pues que le hicieran la conversión a lo que estaba el euro y que así se lo cobraron cobraban y lo que defendía eh, la, pues la empleada de esta tienda Era que no, que pues ya tienen los precios Establecidos en el sistema Y que así debía de ser A mí, sinceramente, me caen muy mal estas personas O sea, ya en el buen fin Cuando quieren comprar su pantalla A 19 pesos con 99 centavos Me caen fatal, me parecen unos abusivos Y para mí, Lady Profeco Pues también se está pasando de lanza También en redes sociales Se está hablando de Luis Donaldo Colosio Murrieta y es que hoy se cumplen 27 años del homicidio de quien fue candidato a la presidencia de nuestro país. Esto por el PRI. Fue así el 23 de marzo del 94 en Lomas Taurinas. ¿Qué hashtags se están usando? Bueno, pues mentiras piadosas. Mentiras piadosas. Esa, esa costumbre, esa tradición tan mexicana. Los tuiteros están utilizando este hashtag y poniendo cosas como mentiras piadosas, no choqué, me chocaron, así, eh, vamos a ver Netflix a mi casa, esa ya es una embaucada, eh esa ya es una embaucada, bueno, antes del corte, vámonos con información importante, porque ya hay 25 detenidos por los tres eh, emboscados, la, la información la tiene José Ríos y está ya en la línea, hola José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maca? Buenos días, saludos a ti y al auditorio que te escucha en el Radio. Como bien comentas, al menos 25. Han sido detenidas
1: en los últimos días por su relación con los presuntos eh, responsables de la emboscada en la que perdieron la vida 13 policías estatales y ministeriales del Estado de México en el municipio de Coatepec, Harinas. Esto lo informó hace unos momentos la Fiscalía del Estado de México, quien detalló que estos detenidos son investigados también por realizar actividades delictivas para la organización La Familia Michoacana en esa región del sur del Estado de México, entre ellas eh, trabajos de halconeo, robo y distribución de droga. En un informe presentado hace unos momentos, como como te comentaba, la corporación agregó que en el lugar de los hechos fueron localizadas cuatro armas oficiales y otra arma larga de los presuntos agresores, la cual, de acuerdo con un análisis de balística, eh, fue utilizada en otros dos homicidios ocurridos en esa región. También hay que apuntar, Maca, que bueno, en el lugar fueron recabados 672 casquillos de, los de esos calibres de estas armas y que fueron disparados por un arma que está también relacionada con otros homicidios en el punto. Por último, Maca, pues bueno, eh, la fiscalía reiteró que estos hechos no quedarán impunes y que se realizarán todas las acciones operativas y diligencias correspondientes para detener a los responsables de esta agresión.
2: Ese es el informe que te tengo. Pues muchas, muchas gracias. Esto sin duda seguirá desarrollándose, pero bueno, qué, qué bien que ya hay al menos 25 detenidos, José.
1: Es correcto, Maca, seguimos pendientes.
2: Muchas gracias, nosotros también estamos pendientes. Bueno, esa es la... Esa es la información, ya nos colgó José, ya pudieron escuchar, ya pudieron escuchar que nos está colgando José. Bueno, yo los invito a que se pongan en contacto con nosotros, eh, estamos transmitiendo por las redes de la saga la guión Saga.com nos encuentran en Facebook, en YouTube, también en el .mx, en mi Twitter, ahí estoy, Maca guión bajo online y obviamente en
0: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. La entrevista. 10.30
2: en punto, ya que suena esa musiquita, es que vamos a platicar con alguien, y en esta ocasión, la, la verdad, pues creo que es un, un tema que nos interesa a todos, pero a mí me causa... Pues no estoy involucrada, pero como mexicana me causa, me causa orgullo y es que está en la línea la doctora Teresa García Gasca y ella es rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Y por qué me emociona mucho platicar con ella? Híjole, pues porque tal vez nos van a dar una gran alegría este año con una vacuna 100% mexicana para combatir el COVID. ¿Cómo estás, doctora? Buenos días. Doctora, ¿ya está en la línea la doctora? Pues, pues como que no está en la línea la doctora, no importa porque la presenté muy bonito, de eso vamos a estar platicando con ella. Ya estamos estamos restableciendo la, la llamada con con la doctora, pero pues sí, habrá, puede ser que este año tengamos una vacuna mexicana. Ya se informó que los avances de los estudios que se realizan en animales con esta vacuna que se ha desarrollado contra el coronavirus, que recibe el nombre de Kivax 17.4 anticovid-19, pues han sido favorables por lo que están esperando pronto tener la vacuna lista en nuestro país. De eso vamos a platicar con la doctora que ya te tengo en la línea ahora sí, Teresa, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Maca, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias. Saludos a tu auditorio.
2: Oye, gracias a ti. Mira, yo no sé si escuchaste, pero te estaba presentando. Muy bonito, porque de verdad que qué buena noticia y qué esperanza nos causa la posibilidad de tener una vacuna mexicana, ¿no?
7: Sí, fíjate que es un eh, paso muy importante. Y justamente lo que comentas, por tener la vacuna tal cual, pero también por, para reivindicar a la ciencia mexicana porque realmente estamos preparados para atender esta, estos problemas sociales de gran envergadura, pero para ello también tenemos mucho talento.
2: Pues la, la verdad es que sí, y yo fíjate que cuando empezaba esto decía, ¿qué tal qué tal que resulta que la vacuna sale de México? Sí,
7: mira, tenemos siete, siete proyectos en México por diferentes universidades, centros de investigación, un par de empresas también, eh, todos los proyectos, al menos los cinco proyectos que yo conozco son de excelente calidad, pero todos batallando por la misma situación, que es la falta de recurso. Y esto se debe principalmente a que no tenemos la cultura en México para apoyar proyectos que vayan hacia adelante y que terminen siendo realidad, que no sean solamente proyectos interesantes que se publiquen en el mundo, pero que no terminan siendo proyectos
8: o, 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 o productos
9: Reales, para el bienestar ¿no?
2: social
7: exacto,
8: exacto.
2: Uh -huh. Uh -huh. oye a ver qué qué ha demostrado que han demostrado las pruebas de, de esta vacuna o sea ¿en, en qué vamos sí
7: nosotros iniciamos hace un año desde el diseño de la proteína recombinante esta uh -huh. es una vacuna de base proteínica que son un poquito más laboriosas de, para elaborar pero ya está lista hemos probado ya en animales la seguridad, la toxicidad y la inmunogenicidad.
10: Okay. Los tres
7: aspectos han resultado muy favorables. Nuestra vacuna produce una gran cantidad de anticuerpos con muy pocos efectos adversos en animales de experimentación. Y las pruebas que nos faltan para terminar la fase preclínica son básicamente las de neutralización que estamos realizando en este momento y las de desafío que consiste en animales susceptibles a la enfermedad que principalmente son son ratones transgénicos eh, modificados, uh -huh. se les eh, vacuna y se les eh, reta con el con el virus, se les inyecta también el virus. Y estos animales, pues desde luego, deben salvarse, no no deben morir, deben resultar eh, pues res, resultados exitosos con respecto a la enfermedad. Estos son los que nos faltan. Eh, estamos localizando recursos para poder llevar a cabo estos últimos ensayos Debido a que tienen que ser realizados en laboratorios externos. Y con estos resultados, poder presentar a CONACIT, a, a COFEPRIS, todo el paquete para que nos permitan iniciar las fases en humanos, la fase 1 y 2. Recuerda que son cuatro fases en uh -huh. humanos. La 1 y 2 son las más pequeñas, son con muy poca gente, eh, solamente se basa, se. Se pretende confirmar que lo observado en animales se replica también en seres humanos. Okay. Y después hay que hacer la fase 3, que ya es con muchísima más personas, y la fase 4, que es a largo plazo, que son muy, esas son muy costosas. En este caso, nosotros pretendemos terminar hasta la fase 2 y entregar resultados.
2: Oye, doctora, y han recibido, digo, porque pues sí, esto es muy costoso, ¿no? Han recibido los apoyos necesarios para poder continuar con esta investigación.
7: No de parte de las eh, autoridades competentes. Okay. Eh, me refiero básicamente con de CONACYT no hemos recibido apoyo todavía o de la Secretaría de Salud Federal tampoco. La Secretaría de Salud Estatal ya conoce el proyecto y ya estamos llegando a acuerdos, pero eh, definitivamente para poder desarrollar un proyecto de este tamaño se necesita muchísimo más porque es un proyecto después de fase 2 es un proyecto que tiene un costo de cientos de millones de dólares. Aquí necesitamos que tanto el gobierno esté eh, concentrado en un proyecto de este tipo, como la industria farmacéutica, las alianzas. No hay otra forma de sacar un proyecto de este tipo
2: adelante. Sí, es unir, unir voluntades. Y ustedes han puesto pues, el conocimiento ¿no? y han echado a andar algo, pero falta que se apoye. Sí, falta que
7: se apoye. Es, en ese sentido, pues hemos nosotros eh, contado con el apoyo de la Cancillería Mexicana, el año pasado nos eh, nos proveyó, nos nos permitió lograr un apoyo del Fondo de Cooperación México-Chile, de Amexid, 3.3 uh -huh. millones de pesos, eh, la universidad ha invertido otros 2 millones de pesos, y a través de aportaciones sociales y de las empresas hemos tenido apoyo por otros tres, millones y medio, un poquito más para equipamiento. Eh, pero desde luego, eh, con esto que te estoy diciendo, pues hemos logrado avanzar hasta las etapas preclínicas, lo que falta eh, de aquí a terminar la fase 2 calculamos nosotros 20 millones de pesos, no es una cantidad estratosférica, es una cantidad que se puede lograr para fase dos. Eh, y bueno, posteriormente eso ya, después de fase 2 si todo sale bien, entrar a fase 3 será buscando otra, otras, tocando otras puertas, pues.
2: Oye, entonces, la Secretaría de Salud eh, y, digamos, el CONACYT, ¿no se han puesto en contacto con ustedes aún?
7: CONACYT sí ha estado en contacto. Okay. El año pasado tuvimos dos contactos, en abril y en octubre. Sin embargo, no, no mostró más interés en, en darle seguimiento a este proyecto. Ahorita ya eh, tenemos nuevamente contacto con CONACYT ya vamos a presentarles avances, ellos eh, harán lo propio, harán las evaluaciones correspondientes para, pues, valorar si, si nos pueden apoyar. Nuestro proyecto, nosotros consideramos que los resultados que tenemos son muy alentadores, la vacuna tiene un gran potencial y por eso es que estamos apostándole toda nuestra energía para poder lograr terminar la fase 2, pero sí necesitamos el apoyo de Conacyt definitivamente.
2: Pues sí, la, la, la verdad es que sí. ¿Qué podría pasar? Vamos, todo todo esto pues lo entendemos, se necesita dinero, todas las pruebas. ¿Cuánto tiempo podría pasar? ¿Para qué? En caso de que todo lo que tuviera que funcionar, funcionara, es decir, el apoyo a las instituciones, eh, a, a tu institución, perdón, y demás, ¿cuánto tiempo podría pasar para que esta vacuna sea una realidad en nuestro país? Nosotros pretendemos terminar fase 2 este año
7: para poder iniciar fase 3 el próximo año, a principios del próximo año, y a más tardar, a mediados del próximo año, tener la vacuna lista para inmunizar en el mismo esquema de emergencia que las otras vacunas uh -huh. están llegando a México. Si en ese momento ya los esquemas de emergencia no aplican, continuará nuestra vacuna por fase 4, en una fase 4 normal, pero ya será una realidad, ya será una vacuna que está en proceso de comercialización.
2: Ya, híjole, pues pues la verdad es que ojalá que todo suceda, necesitamos más más vacunas. Esta sería también de dos dosis, ¿cierto?
7: Hasta ahorita sí, hasta sí. ahorita hemos estado trabajando con dos, dos dosis, una el día, el día cero, digamos, uh -huh. y el día 21, a los 21 días pero tenemos una respuesta de anticuerpos altísima que nos está durando más de 200 días prácticamente.
2: ¿Y a partir sí. de qué día, Ajá. doctora, empiezas a crear anticuerpos después de, de suministrada la vacuna?
7: A partir, prácticamente, estamos monitoreando a partir del día 10. Ok. Entonces, a partir del día 10, prácticamente desde el inicio, aumenta el título de anticuerpos y conforme el tiempo, llega un pico uh -huh. y, y después empieza a disminuir paulatinamente, pero ahorita el registro que tenemos hasta el día 150, de esto ya te, te, hace 15 días, digamos, teníamos títulos eh, detectables de anticuerpos muy buenos, cosa que no está sucediendo con la inmunización natural. Tú sabes que el virus nos contagia sí. y el problema ha sido que el nivel de anticuerpos baja rápidamente. Entonces nuestra vacuna está generando un buen título de anticuerpos de forma, eh, a, a, digamos, a mayor tiempo, ¿no?
2: Sí, qué, qué bueno que, que mencionas eso, ¿no? Porque porque aparte sí son distintos tipos de, de anticuerpos. Ah, digo, este no tiene que ver tanto con el tema de la vacuna, pero nos lo podrás aclarar, aclarar tú. Las pruebas que te haces de anticuerpos por enfermedad son distintas a la prueba que te tienes que hacer de anticuerpos después de haber sido vacunado, ¿cierto? Eh, sí, estás midiendo en realidad los
7: niveles de inmunoglobulinas G, que son los anticuerpos de, de digamos, de mayor temporalidad. Las inmunoglobulinas M son las primeras que resultan después de una infección. Recordemos que una vacuna es una infección artificial. Nos estamos exponiendo a componentes del virus sin exponernos al virus. Entonces el organismo va a reaccionar igual. Y lo que se detecta son inmunoglobulinas G contra el antígeno viral, contra la partícula viral que está entrando a en nuestro organismo.
2: Así es. Y, y, y bueno, los de la vacuna no se nos van tan fácil como los de la enfermedad, que esa es otra. Eso es lo que nosotros hemos estado observando con nuestra vacuna en particular. Oye, doctora, ¿te imaginaste en tus mejores sueños estar a la cabeza de algo así en tu universidad?
7: Fíjate que ha sido, esta pandemia pues ha sido una oportunidad para, en muchos sentidos, ¿no? para las universidades desde luego en muchos sentidos a nivel educativo y en el ámbito de la investigación hemos logrado nosotros desarrollar como grupo de trabajo y hay que decir que eh, quien lidera este proyecto en la parte técnica es el doctor Juan Mosqueda. Hemos logrado eh, eh, realmente dar saltos importantes sin, como tú lo dices, sin haberlo pensado antes. no En realidad, insisto yo, las crisis nos acuden, y sacan también lo mejor de nosotros mismos, y bueno, pues nos da mucho gusto, sobre todo poder ofrecer a la sociedad un producto de utilidad, porque para eso estamos, las universidades estamos para servir a la sociedad.
2: Pues imagínate, más gusto nos da a todos nosotros después de un año tan tan duro. Bueno, doctora, pues ¿cómo ves si si le vamos dando seguimiento? no Creo que es momento de todos estar pendientes que las autoridades que tienen que, que apoyar apoyen y de no soltar estos estos temas, ¿no?
7: Sí, efectivamente, ahorita nosotros estamos organizando un vacunatón, digamos, son van a ser eventos a lo largo de varios meses para recaudar fondos, recaudar estos 20 millones de pesos que necesitamos para terminar la fase 2 y también es un llamado a las autoridades para decirles que para eso estamos las universidades, que confíen en el talento universitario y, y hagamos todos... Eh, pues estos lazos de colaboración que nos permitan actuar en equipo entonces pues esperemos que todo salga bien, que tengamos este año una vacuna útil para México que nos va a servir durante muchos años porque vienen muchos años de, de uso de estas vacunas y desde luego pues recuperar lo que México tenía hace 80 años que era er, México era un país líder en la producción de vacunas así que pues hay que recuperar todo eso
2: Pues sí, la verdad es que sí, antes de dejarte ir, doctora en caso de que ya se produzca en México esta vacuna, bueno, y aplicará para las que no se hacen en México, ¿cambiará cada año como la de la influenza?
7: Pues es que las vacunas van modificándose también de acuerdo a, las, a, a los efectos que se van observando, a, si, si pueden mejorar, por ejemplo, la inmunogenicidad, o si se está presentando algún efecto adverso, hacer modificaciones si es posible para, para disminuir los efectos adversos. Entonces, Estamos en mejora continua, es posible, pero lo que nosotros hemos visto de nuestra vacuna hasta ahorita es que incluso podría servirnos contra algunas variantes. Entonces, esto lo tenemos que demostrar, desde luego, pero lo hemos visto al menos en el laboratorio a nivel bioinformático. Así que no te podría decir que no vaya a cambiar, pero lo que sí te puedo decir es que tenemos una buena candidata que vale la pena apostarle y terminar este proyecto por lo menos hasta fase 2 para poder entregar resultados y que se valore este trabajo, si sirve, que siga adelante.
2: Pues sí, ¿y esta vacuna podría o estarían trabajando en alguna otra para niños? ¿Podría funcionar en niños?
7: Sí, podría funcionar en niños, hay que probar. Claro. Para poder asegurar que una vacuna funcione en determinada población, niños, hay que personas po con ciertas enfermedad, serlas. hay que probarla, claro definitivamente.
2: Sí, Bueno, en Estados Unidos ya empiezan, ¿no? Eh, ya. Bueno, en mujeres embarazadas ya, que ya han nacido niños con, con anticuerpos, sí. pero en niños también eh, me parece que fue Moderna que empezó hace unos días.
7: Sí, 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 se tienen que hacer todos esos estudios, por, son los estudios de fase 4 que hacen falta
2: todavía. Y que todavía nos falta un buen ratito para eso. Sí, un ratito. Oye, doctora, pues muchísimas gracias por, por platicarnos todo esto. La verdad es que sí emociona que esto esté sucediendo en la Universidad Autónoma de Querétaro. y Emociona mucho y yo espero de todo corazón que el apoyo que deben de recibir llegue. Muchísimas gracias. Ustedes
7: nos ayudan muchísimo pues al permitirnos dar a conocer esta vacuna, eh, el proyecto, las fases en las que estamos trabajando. Y decir que esta es una vacuna, no de la UAC, ni siquiera de Querétaro, sino es de México. Y bueno, pues es parte, todos debemos ser parte también de este de estos proyectos que son tan importantes.
2: Pues sí, muchas gracias. ¿Me repites otra vez el nombre de la vacuna para que se les grabe bien? Kivax 17.4. Ahí está, pues suena bonito. Yo sí, la verdad es que ojalá, que ojalá que se haga todo. Que pase todo lo que tiene que pasar. Mucha suerte, doctora. Gracias. Y estamos en contacto, si te parece, para, para saber cada paso. Claro que sí, gracias, estoy a la orden. Que estés muy bien, ella es la doctora Teresa García Gasca y es rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro y sí, están desarrollando una vacuna y se llama Kivax 17.4. Pues ojalá que sí. Bueno, ayer ayer, pues platicamos con todo esto que está sucediendo en Guadalajara con respecto a la vacunación en, en lo macabrón este, pues sí traemos a, traemos esto que sucedió en Guadalajara ayer porque pues estaban colando estaban colando cinco funcionarios eh, en Jalisco colaron a sus familiares en la en la fila de, de vacunación y el gobernador habló fuerte y claro sobre esto en un tuit, pero eso lo hablaremos en lo macabrón porque en la línea está Adriana Luna para platicarnos qué es lo que está pasando en Guadalajara este, híjole, que hay aglomeraciones, híjole, con hasta tres veces más personas de las vacunas que hay, ¿no? ¿Cómo estás, Adriana? Mi querida Maca, ¿cómo están?
11: Muy buenos días a todos. Sí, ochenta mil dosis fueron insuficientes, ya se acabaron.
2: Híjole, ¿y, ¿Y luego zapatillos? que andan colando gente? Oye,
11: claro, pero ya los identificaron y el gobernador dice que que no, no va a haber ningún ninguna disculpa, sino que va a haber sanciones. Vamos a ver en qué sucede más adelante en cuanto a este tema de los de los VIP, ¿no, mi
2: querida Maca? Pues sí, que fue, la verdad es que habló muy claro el gobernador. Lo que no alcancé a leer, tú me, tú me podrías decir, es, si ¿sí alcanzaron a vacunar a los familiares de, de estos funcionarios o los cacharon antes? No, fue hasta después. Ya, o sea, o ya sea, bien vacunados Inmunes ya están Inmunes ya van a estar, y aparte, pues, les darán la segunda dosis. Así es, seguramente. Como ha pasado Ahí. con todos los los colados. Pero bueno, cuéntame cómo cómo acabó esta aglomeración en todos los módulos, absolutamente todos los módulos de vacunación en Guadalajara.
11: Ya son, Eran nueve, uh -huh. pero obviamente las vacunas son insuficientes, y fueron insuficientes. Las personas que no son VIP pasaron formados eh, bajo los rayos del sol y no alcanzaron. Visitadores de la Comisión de Derechos Humanos en Jalisco recorrieron los nueve centros de vacunación contra el COVID-19 que se instalaron en la ciudad y confirmaron aglomeración de personas para conseguir una dosis hasta tres veces más. O sea, Maca, si había 80 mil vacunas, 250.000 mil personas aproximadamente estaban formadas. Incluso lo, lo más triste fue ver adultos mayores de 60 años que pasaban horas parados o sentados en banquitos bajo los rayos del sol. La gente esperaba, esperaba y esperaba. ¿Por qué? Vamos a escuchar.
12: Nadie sabemos el, el tiempo que nos queda de vida, pero si nos dan una oportunidad de a lo mejor vivir otros días más, pues aquí estamos.
11: Y ahí estaban, esperando, y muchos de ellos se quedaron esperando y se va a aplicar nueva dosis hasta que llegue un, un lote nuevo para Guadalajara. En los módulos hubo orientadores, lo que no sucedió días antes de la aplicación de las vacunas. Los, los vecinos estuvieron organizando entre ellos, pero fue hasta sábado, domingo y lunes cuando había orientadores para la aplicación de vacunas. Ahora, con lo sucedido en Guadalajara, la Secretaría de Salud está planeando que la aplicación en municipios como Zapopan, uno de los más grandes de México, se dé por citas previas, o sea, que no tengas que estar esperando ahí, sino que te den tu horario y tú puedas ir a que te vacunen. Eso es como lo, lo más digno. Y como Debemos se de recordar, que ha, mi querida que Maca, uh -huh. debemos de recordar que esta generación de personas adultas son las que más pagaron impuestos en México. Entonces no merecen ese trato que se les dio.
2: Bueno, y son una población vulnerable que para nada debería de estar ahí esperando y eh, pues arriesgándose, y aparte que no garantizó todas las horas que, que pasaron ahí, pues aún así no les, pues no les tocó. Yo sé de mucha, de mucha gente en Guadalajara, Adriana, que de plano veían venir este desastre y se fueron a Tonalá porque estaban sobrando vacunas en Tonalá. ¿Tú sabes algo así de Así es,
11: muchas de ellas se fueron a los municipios aledaños. Así pues es, sí.
2: Maca. Pues sí, qué relajo, qué relajo, pero bueno, este, lo bueno es que... Los, los, estos cinco funcionarios ya tienen bien vacunado toda su familia, ¿eh? Pues sí,
11: pero que no se repita.
2: Pues sí, ojalá que sí, porque cada vez hay, eh, siempre que empieza la vacunación en algún lugar sale esta, esta nota de estos gandallas. Adrianita, muchísimas gracias por la información y estamos pendientes a ver cómo les va eh, para las siguientes dosis, ¿no? Nos cuentas. Claro
11: que sí, les mando un fuerte abrazo, besos
2: maca Muchos besos días. para para ti también, Adriana Luna. Bueno, y rápido, antes de irnos del corte, está Charbel Lucio en en la línea, porque pues un funcionario de Apatzingán se quiso pasar también de lanza y estafó a, a pobladores, prometiéndoles chamba en Estados Unidos. Charbel, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Maca? Buenos días. Pues eh, prácticamente sí se pasó de lanza este funcionario, se llama Martín Quiroz Valencia, quien era el director de atención al migrante en el gobierno de Apatzingán. Eh, él ya es investigado por la estafa pobladores de ese municipio a quienes solicitó más de cinco mil pesos para incorporarlos a un programa que ofrecía empleo temporal en Estados Unidos. Los afectados eh, dicen que este exfuncionario les pidió cinco mil pesos que a su vez pide la empresa eh, denominada Surtifruit para realizar los trámites, más un moche que iba de cinco de mil a quince mil pesos para gestionar que cerca de 175 habitantes ...se incorporaran a la plantilla laboral de esta empresa. Sin embargo, por la pandemia, estas personas ya no pudieron viajar a Estados Unidos... ...sin embargo, el ex funcionario ya no les regresó el dinero... ...y eh, situación de la que el ayuntamiento ya se deslindó... ...dijo que es un programa que no maneja el gobierno municipal... ...que nunca estuvo en su agenda de trabajo... ...y que a pesar de que este funcionario fue informado de esto... Él eh, tomó la decisión de seguir convenciendo a varias personas para que se pudieran ir a trabajar de manera temporal a Estados Unidos. Así lo eh, expuso el presidente de Apatzingán, José Luis Cruz Lucatero. El gobierno municipal eh, ya se puso en contacto con los defraudados, les brindó asesoría jurídica para que emprendan acciones eh, y también pues ellos van a presentar una denuncia de hechos por haber usado al ayuntamiento para hacer este tipo de acciones. El Híjole. funcionario pues, desapareció, no se sabe de su paradero desde que se empezaron a hacer públicas las denuncias en redes sociales. Esta persona pues fue removida del cargo y no se sabe en dónde se encuentra en este momento.
2: Híjole, Charbel, y de regresarles lo que dieron o alguna parte de su dinero no se ha hablado, supongo.
9: No, se, ya están las denuncias presentadas, algunas son más de 175 personas, algunos ya acudieron a la fiscalía a presentar sus denuncias. Sin embargo, pues esta persona está desaparecida,
2: de no se sabe dónde quedó el dinero. Pues muchas gracias por, por contarnos este pues esta historia de, de este gandalla desaparecido.
9: Así es, seguimos
2: pendientes Muchas gracias Charbel Bueno, pues sí, aquí que caigan los gandallas Vamos a hablar de ellos todo el tiempo Vamos a un corte, tenemos mucha más información Tenemos también nuestro WhatsApp eh, A ver si lo podemos poner Para que se pongan en contacto con nosotros Y regresamos a Me lo dijo Adela, escríbanme
0: Esto es Me Lo Dijo Adela con Adela Micha. Escríbenos vía WhatsApp al 5549 05 94 45. Esto es Me Lo Dijo Adela con Adela Micha. Ya estamos de regreso.
13: Muy buenos días, qué gusto saludarlos aquí en el espacio de Me Lo Dijo Adela con Adela Michaimaca. Y, ¿Y saben qué, amigos? Que en el año que a todos nos rebasó el 2020, en Salud Digna una organización sin fines de lucro en apoyo a la prevención y diagnóstico de enfermedades. El objetivo fue ir juntos por los héroes. Esto a través de un programa que ofreció apoyo especial a los profesionales de la salud, uno de los grupos más vulnerables de esta pandemia por coronavirus. Se otorgaron pruebas diagnósticas de COVID-19 sin costo, conjuntando los esfuerzos de los mexicanos, quienes con su buen corazón donaron en clínicas de salud digna desde un peso. Hasta ahora se han realizado 15,000 pruebas diagnósticas para médicos, enfermeros, tomadores de muestras, camilleros, personal de intendencia, conductores de ambulancia, entre otros muchos profesionales de la salud, beneficiando así a miles en este sector. Salud Digna se ha convertido ya con sus más de 100 clínicas en toda la República Mexicana en la red de diagnóstico de COVID-19 más grande de México, La iniciativa de salud digna a la que se sumaron empresas y organizaciones privadas como The Home Depot México, Hoteles City Express, la Asociación de Agricultores del Río Culiacán y la Fundación Bocar, se realiza con la intención de ayudar a dar certeza ante la amenaza de contagio para los trabajadores de la salud en la primera línea de batalla contra coronavirus en México. Este aporte, queridos amigos, ha generado orgullo, pues representa esfuerzos realizados en conjunto, justo en el momento en el que México más lo necesita. Salud digna, unidos, hacemos más. Gracias, regresamos contigo, Adela Micha y maca
0: Esto es Me lo dijo Adela, con Adela Micha. Escríbenos vía WhatsApp al 5549-05-9445. Esto es Lo Macabrón
2: Ya estamos de regreso Estamos de regreso Este Pues sí ya anunciaron Anunciaron que está aquí eh, Lo Lo Macabrón Y este bueno Macabrón estuvo lo que nos contaron de De Guadalajara La, la verdad y, este, bueno, pues vamos con esa información porque, pues sí, evidentemente tiene que estar en lo macabrón. Detuvieron a cinco funcionarios en Jalisco porque se les hizo fácil. O sea, el problema está cuando se te hace fácil. Y entonces, pues metieron a la cola a sus familiares en la fila de vacunación, en esa fila en la que adultos mayores, aunque llegaron con 60 eh, horas de anticipación, 60 horas de anticipación, ¿Saben lo que es eso? Y luego para un adulto mayor, para cualquiera, o sea, sinceramente para cualquiera. No estaban instalados ni baños, no estaba, o sea, no había absolutamente nada. Bueno, la cosa es que cinco funcionarios públicos del CODE eh, que estaban participando, pues en las labores logísticas, que no hubo logística, pero bueno, en las labores logísticas de vacunación en la ciudad de Guadalajara, pues se aprovecharon, se les hizo fácil... Y pues metieron a la fila sin ficha a sus familiares Pero, pero eso no es todo O sea, porque aparte las fichas era, eh, eran fichas que ya se habían usado Es decir, que correspondían a personas vacunadas O sea, lo que iba a pasar es que quizás les iban a quitar su segunda dosis Porque, porque esa ficha iba a estar duplicada eh, se sabe que tuvieron el privilegio hasta de entrar a las sedes de vacunación por otra puerta, o sea, por la puertita de atrás, para que no tuvieran ningún problema. Eh, ya, ya se supo, pues, que sí alcanzaron a vacunarlos ahora que, que platicamos eh, con nuestra corresponsal en, en Guadalajara, y bueno, pues, ¿qué ha pasado con todos estos gandallas que, que se meten a la fila? Pues lo que ha pasado es que les toca la segunda la segunda dosis, porque, pues, por ética ya, no de ellos, evidentemente, por ética médica, pues, le tienen que, que poner eh, esas dosis. Fue, eh, pues, la verdad es que fue muy, muy claro el gobernador diciendo que iba a, pues, a separar de su cargo a estos, a estos cinco, pues, seres, este, gandallas. Bueno, eh, y otra cosa macabrona, y si ustedes tienen... Si ustedes tienen perritos, qué bueno. Si tienen gatos, lo siento mucho, pero lo dice la ciencia, no lo estoy diciendo yo. Y esto es definitivo. Los perros, y si ustedes tienen otra versión, escríbanme, pero los perros son mejores mascotas que los gatos. Yo... Sinceramente, yo no tenía pruebas, pero tampoco dudas. Resulta resulta que eh, un grupo de investigadores de la Universidad de Kioto se reunieron pues, para poner a prueba las reacciones de los gatos. Eh, dicen que estaban dando seguimiento a un estudio hecho en 2015, pero en esa ocasión fue el comportamiento canino el objeto de análisis. Ahora... Pues nada más eh, analizaron a los gatos. ¿Cuál fue la prueba? Bueno, juntaron a 36 gatitos, ¿no? Para representar dos situaciones distintas. En la primera situación, pues el dueño tenía que mostrar dificultades para abrir recipiente, un recipiente. Y ante el fracaso de este, tenía que pedirle ayuda a otra persona, que era un actor, ¿no? este Pedirle ayuda para abrirlo, mientras que el gato lo estuviera viendo. En la segunda representación pasó exactamente lo mismo, pero cuando el dueño del gato le pedía ayuda a esta persona, no al, al actor, pues él se tenía que negar. Bueno, una vez terminadas estas pruebas, no, que se hicieron cuatro por... Por gato, el actor y la persona Este... Pues le ofrecieron comida Al gato, en turno, ¿no? Resulta... Bueno, esto era Para conocer la reacción de, Del gato Según se hubieran comportado con su dueño O sea, el reto Era que después de haber sido mala onda Con su dueño, ¿no? De no ayudarle Cuando necesitaba Esta persona que no le ayuda a su dueño Le ofrecía comida al gato y pues la prueba era, de eh, ¿va a aceptar comida de alguien que no ayudó a su dueño o no la va a aceptar? Pues los gatos aceptaron la comida de la persona que no le había ayudado a su dueño. Mientras que los perros, en el estudio previo que se hizo, no aceptaron la comida de quien no ayudó a su dueño. Así las cosas. No soy yo, es la ciencia. Es absolutamente... La, la ciencia eh, dejaron claro que a pesar de que el resultado era favorecedor para los perros es probable que los gatos no tengan el mismo enfoque de evaluación social bueno eso sí es cierto los gatos ni lo pelan a uno esa es la verdad y se pueden ir semanas y después regresan este y los perros los perros no ya nos están poniendo aquí en WhatsApp. No, Maca, con los michis, no. Los novios tampoco son mascotas dóciles y la gente igual los tiene. En fin, la hipocresía. No, espérate. Bueno, lo, también luego los novios se van ahí con el con quien le hace la mala obra a uno. Este, Mi hermana radica en Guadalajara y la vacunaron. Dijo que iban sin orden, ni por apellido, ni horario. Por eso fue el caos. Eh, también nos dice... Buenos días, las escucho diario, me hacen el día, he mandado varios mensajes y no los leen ni los mencionan, pero no importa, lo bueno es que sigan adelante con el programa Saluda de la Maca. Perdón, soy Isidro Frausto Ruiz Esperanza, Dios mío, no, Esparza, desde Aguascalientes, pues saludos Isidro, este en Rosario, nos están diciendo aquí, en Rosario la va vacunación realizada en el centro de convenciones fue una excelente organización y se aplicó sin bajarte del coche, pues eso está muy bien, Maca, felicidades por el programa oigan, pues muchas, muchas gracias, tenemos audios, vamos a escuchar un audio, ahorita seguimos con lo macabrón pero, pues si la gente nos, nos manda audio, hay que escucharlo Maca. Uh, pues si no, los ya. particulares podríamos hacer una, una colecta
1: y que ellos abran una cuenta en donde podamos depositar quienes queramos apoyar estas iniciativas, especialmente la de la Universidad de Querétaro. Porque si nos atenemos a que autoridad alguna quiera cooperar, este pues va a estar complicado, ¿no? En una de esas, pues... 10 de a, de, a, de a 20 pesitos por ciudadano, somos 130 millones de ciudadanos que aportemos 50 millones ya hay una lana ahí, ¿no? Saludos.
2: Ay, pues sí, pero ya que vamos a tener que andar boteando por algo que tendrían que estar, que estar apoyando, esa, esa es la verdad Hola Maca, para ayudar a que se haga realidad esta vacuna mexicana, se me ocurre que la población, miren más mensajes así podríamos ayudar cooperando así como se rescató en un tiempo petróleos mexicanos incluso así comenzó la telefonía nos vendieron acciones se acuerdan cuando decían tengo acciones de Telmex mm -hmm. eh, aunque demos de 100 pesitos o una rifa como el presidente con su avión los mexicanos podemos pues la verdad es que qué bonita este pues qué bonito sentimiento y qué bonita iniciativa pero pues ya deberían de estar apoyando a la gente que está Queriendo cambiar la, la historia y que México tenga su vacuna contra el coronavirus Oigan, bueno, este, en noticias que parecen, que parecen broma pero que son reales Se hizo viral el tweet de una mujer que reclamó porque solo, pongan atención Porque solo le llegaron 12 cubrebocas cuando ella pidió una docena ya, por favor, o sea, ya siéntese, señora, o sea, yo no sé si ustedes hayan visto, hace, hace una semana se hizo viral una mujer que fue a comprar una docena de donas y se enojó porque solo le pusieron 12, ¿no? Así fue, bueno, pues ahora pasó lo mismo, o sea, esta mujer de las donas decía que su docena tenía que tener 50, 50 piezas, bueno, pues ahora... Pasó, pasó lo mismo con esta mujer que encargó su docena de cubrebocas personalizados para un baby shower. Que no debería ni de estar teniendo baby shower. La, la señora eh, lo pidió a una tienda, sucedió en Estados Unidos, lo pidió a una tienda que se llama Seira's Bolt, Y le llegaron, pues, 12 cubrebocas. Lo que pidió una docena. Este, Bueno, ella puso un tuit muy enojada en donde dice... Necesitaba 20, nunca escuché que fueran 12, juré que eran 20, escribió en su reclamo. Eh, en el reclamo, pues también dijo que eso le pasaba a ella por intentar apoyar un negocio de gente negra. O sea, la remató, no solo ignorante, también racista, ¿no? Este así dijo que eso le pasaba por apoyar negocios de. De gente negra, ¿qué pasó? Bueno, pues tras esos ataques recibidos, la empresa simplemente, simplemente se, se limitó a aclararle el significado de la docena. O sea, quedaron, diría Gus. Este, le explicó, pues, la cantidad que contiene una docena, que no le podían hacer un reembolso, pero que si querían, le dejaban un cupón por 5 dólares ya no dijo nada la señora quedó igual de mensa que la lady profeco que ahorita vamos este a poner ahorita vamos a mencionar y a poner el video de lady profeco pero antes trapos trendo echa
0: trapos trendo
2: Gus Prado cómo estás cómo estás mi Gus bien muy bien me oyes bien yo te oigo Perfecto, como si te tuviera aquí junto, aunque ya te extraño en persona, ¿eh?
12: No, pues ya levántame el castigo.
2: No, pues ya vente, ya vente. Mira, tú espérate, espérate,
12: que está ya bien. te vamos a tener por está acá
2: bien. cada martes. ¿De qué pues vamos a platicar hoy, Gus?
12: ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes feliz o te sientes triste?
2: Híjole, este, pues me siento, es, está cañón, porque no te puedo decir ni feliz ni triste, te digo, pues, bien. Es que, es que yo tengo la teoría de, de que aunque estemos bien, algunos, Ajá. pues no estamos bien bien, ¿sabes?
12: Pues ese es exactamente el asunto, porque ahora salió en la saga la nota de que México cayó 23 lugares en el ranking de felicidad.
9: Ya
2: cállate, y esto está estamos está Porque
12: México había estado siempre entre los primeros 10 lugares de la felicidad, únete a los optimistas, este siempre sonríe y la fuerza estará contigo etcétera, y esto pues era porque básicamente creo que porque somos un país con demasiado sol y un poco irresponsable, pero una de las cosas que están pasando en todo el mundo es que están saliendo muchísimos análisis de lo que sucede con el COVID es soledad, y en esto de que está como una plaga de soledad, básicamente han empezado a aparecer libros que están hablando del aburrimiento, novelas que están hablando del aburrimiento, y de hecho en Google Trends se dispararon las búsquedas desde marzo del año pasado, que es aburrimiento, tedio, este, fiaca, pero no se dice fiaca. Entonces, ¿qué puedo hacer para quitármela Etcétera. Y esto está muy cañón porque resulta que va en un crecimiento continuo. Hay que pensar que cada año 2.1 millones de personas cumplen 18 años. Y ahorita ya van casi 6 millones, o sea, los que cumplieron 18 en 19, los que cumplieron 18 en 20, los que van a cumplir 18 en 21. ¡Híjole! Que nunca han ido a un antro, a un festival, que nunca han salido una pasarela y ya están en edad de votar. Entonces, como tú siempre has visto en las películas así, en Orange is the New Black, en todas las series de cárcel, cuando te megacastigan estando en la cárcel, te meten al, al aislado. Sí, te meten claro, al cuartito ese. Al cuartito es donde vas a estar solo. Y pues básicamente eso nos está pasando ahorita. Y aunque estemos en la casa con el home office, con un montón de actividades y demás, pues básicamente lo que está creciendo muchísimo son los niveles de ansiedad. Entonces de plano esta es una tendencia de flojera, una tendencia de tedio, una tendencia de aburrimiento que se supone que el tedio lo que hace es que te empuja a hacer cosas nuevas, experiencias nuevas, pero en la primera cuarentena todos cocinamos a más no poder,
2: estábamos ahí ya era haciendo el café horrendo este Dalgona, ¿te acuerdas? sí, las Dalgonas, o sí, o sé, todo, todo, todo el mundo pasó. eso, todo el mundo haciendo panque de plátano, todo el mundo Ajá. queriendo hacer, te metías a Instagram, Gus, todas las burbujitas Ajá. de arriba, todo el mundo estaba en vivo en la noche. Ajá.
12: De hecho, hasta el maravilloso mundo de los lives
2: uh -huh. ahorita
12: ya pasó. Sí, Pero no, precisamente no. estamos en un tedio nuevo donde ya no encontramos ni qué hacer. Ahora, este la gente desesperada pues está pensando, bueno, me salgo, lo que sea. Pero yo sí ya conozco gente que de verdad, en serio, por Dios, sí se echó un año encerrado. O sea, desde el año pasado hasta ahorita, sí ha estado religiosamente encerrada esas personas, no sea cuidando su salud. Y pues sí, ahorita hay un problema gigante de que qué van a hacer... Hay una frase en inglés que dice hands hands". are devil hands. Las manos ociosas son las manos del diablo Porque sí. cuando no tienes en qué Ocuparlas, pues nomás estás pensando Maldades, y el gran problema es que Todo el mundo ya agarramos el celular de manera Compulsiva, pero ya llega un momento en que Ya basta, ya ni eso nos está llenando ¿A poco no?
2: Pues sí, pero, pero y lo peor Es que ¿qué hacemos? O sea Porque, a ver, yo ya me Repasé Netflix completo Pero aparte lo que no he visto, me da flojera verlo ya. Sí. ¿No? Es como sí. un, un tedio, son pocas las cosas que ya nos nos atrapan, ¿no?
12: Y por eso también el ambiente está tan crispado, pues porque la gente, pues ¿en qué lo saca? Pues lo sacan en enojo, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, una cosa que es una idea asociada, es que en Inglaterra, ya existía desde antes de la pandemia, pero en Japón lo acaban de abrir el Ministerio de la Soledad que Ahí suena está. como a cosa de ciencia ficción, sí. como la fortaleza de Superman en el Polo Norte, pero pues que básicamente estos ministerios de la soledad están viendo qué hacer con grandes masas de población que pues están de a león en tu casa.
2: Híjole. no está Y ahora
12: sí ya ni cine ni playa, ¿eh? Entonces pues básicamente ahora sí nos surge una vacuna para deschongarnos tantititito pero lo que esa vacuna también no solo va a ser de salud va a ser la vacuna contra el tedio wow
2: no ya cállate vos. es que sí está no, muy no pues sí no terrible. ya que llegue pues mucha sí.
12: gente grande que conozco ya le está tocando y pues eso también les libera la vida un poquito
2: oye no yo de repente a mi mamá le escribo no de, qué haces pues viendo la tele qué más no ajá o sea ya sí. es como el, el día de la marmota cada día. Ajá, sí,
12: exacto todos los días iguales. Y a mí me pasó, yo mismo me mentí, a mí mismo, de que eh, se podía disfrutar la lectura en Kindle, sí. pero después de la pandemia ya me di cuenta que la única lectura que yo disfrutaba era el libro.
2: Por supuesto, por supuesto. Y ya estoy
12: comprando libros físicos otra vez. Chichitos.
2: Pues sí, no, claro, y aparte, ¿sabes qué? Que yo desarrollé como un especial gusto porque me llegaran cosas a mi casa, ¿no? Ajá, también eso, o sea, así sí, pero sea un es libro, casi, algo casi... chiquito, ¿no? Ajá. Pero eso es
12: como un poco ilusión de perro, ¿no? Porque estás así como, de, ay, que me toque la puerta. ¡Ay, claro. voy a llegar! Ay, ahí viene el mensajero.
2: <risa> Le pues voy a, ir sí. a ladrar a la puerta. Pero ¿sabes qué? Que también hay cosas que se me echaron a perder. Por ejemplo, de pronto me gustaba irme a comprar algo, ¿no? A alguna tienda y ahora cuando ya las pocas veces que he ido Digo, ay no, ¿para qué vine si lo puedo pedir por internet? O sea, ¿por, ¿por qué me molesto? en hacerlo? Déjate,
12: ¿por qué me molesto? Cuando uno lo está ahí, lo que uno piensa es, ¿por qué me estoy arriesgando?
2: ¿Y por qué me estoy probando algo que ya se probó alguien? ¿O cuántos Ajá. agarraron esta playera?
12: Sí, siguen los miedos.
2: Entonces, pues eso es
12: muy curioso porque el único antídoto contra el tedio va a ser podernos hacer algo y en ese algo, las nuevas tendencias es que la gente está redescubriendo. El crochet iluminar, este, todo lo que tiene que ver con la actividad manual mínima uh -huh. que es de poder poner eh, los dedos en acción y empezar a hacer cosas que a lo mejor ya estaban muy en desuso O sea, ya ¿no? vamos o sea, a dibujar, dibujar mandalas
2: en esta tercera es, ola vez. que viene, ¿o qué?
12: Ajá, tercera ola de dibujar mandalas Dios mío. y de este, de estambres y crochets y todo eso bueno, Dios Yo no lo quiera, yo sí descubrí pero, en
2: esta pandemia, Egus, ¿eh, que podía dibujar ¿Qué? Ah, mira, o sea, Ajá. por ejemplo pues qué padre. me duró un eh, fin digo... de semana, ¿no? Pero, o sea, y compré los colores y todo y un fin de semana me entretuvo. Y todo Dios no lo quiera porque ya ves que Francia se fue
12: a un mes de cuarentena, este, Alemania también, ¿no?
2: Sí. Y aquí mientras estamos presentando decálogos para poder irte de Ajá. vacaciones,
12: sí eso está muy duro. Con el último esperemos punto que, que es aquí... quédate en casa. Ajá. Esperemos que aquí no venga la tercera ola. Y pues tú no puedes decir quédate en casa cuando te pases en la Condesa, ¿verdad? Como el cierto personaje clásico.
2: Pues sí, como el clásico, como el clásico. El clásico? Pues... Pues Híjole, bueno, pues entonces pues esa es la, la tendencia. tendencia tedio. O sea...
12: La tendencia tedio que la acabo de publicar en Instagram y todo el mundo dijo, sí, yo lo siento, me siento así, tienen razón, es algo que estoy viviendo muy duro etcétera. Entonces, por lo menos contarlo le acompaña a la gente en su tedio. O
2: sea, básicamente, la tendencia es estar hasta la madre. Ajá, esa harta. Y sí, y fíjate eh, que, por ejemplo, estamos viviendo algo que... que eh, a ver, en años pasados, de pronto llegaban los eh, los Óscares, y no habíamos uh -huh. visto... A mí me pasaba, no había visto muchísimas de las cosas, o porque todavía no habían llegado al cine, ¿no? Eh, uh -huh. Principalmente. Pero ahora, por ejemplo, podríamos tener esa... Al menos yo podría tener como esa emoción de... La gran mayoría está en Netflix. Otra parte está en Amazon Prime. Otra buena parte está en Cinepolis Click. O sea, la verdad es que las menos están en el cine. O sea, en el cine... O sea, te se la puedes armar. La, podía, la podríamos armar. O sea, esto para mí hace dos años quizás hubiera sido un sueño de... uf, Voy a armar maratón de ver todas las nominadas al, al Oscar de verdad la gran mayoría están visto, en Netflix ¿Cuántas
12: has visto? No
2: manches, o sea dos. ¿El agente yo creo que yo topo? Ni una,
12: ¿eh? ¿Ya viste Ajá. el agente topo? No.
2: Es, o sea, yo ahora te voy a dejar tarea, Gus. ¿La tienes? Que ¿Ver el agente
12: topo? Okay. Está en Netflix.
2: Ajá. Es un es un documental increíble en donde le hacen creer a un señor de la tercera edad que va como agente infiltrado a un asilo uh -huh. porque, porque lo contrata la hija de una señora que está ahí y quiere saber si maltratan a su mamá. Entonces okay. él va como infiltrado a vivir dentro de un asilo. El agente Topo, aparte que es divertidísima, porque pues, le presentan toda esta tecnología a un señor ya muy grande, como unos lentes con cámara, este, una, una pluma con cámara también, le enseñan a mandar notas de voz, ¿no? Para que uh -huh. mande su reporte diario. Pues retrata algo muy, muy impresionante que es la, la soledad a esa edad. Eh, historias de. Sí. pues, de, de personas que a pesar de que siguen teniendo familia, ¿no? hijos, nietos, bisnietos, pues algunos son visitados una vez al año quizás. Entonces la y verdad es, un... es que uh -huh. ellos no saben que están, que están siendo parte de este documental y es muy impresionante y te hace reír y de pronto vas a estar llorando, pero te va a encantar.
12: Bueno, voy a ver mi tarea y te voy a decir, pero esa creo que es la máxima expresión de la soledad y el tedio, ¿no? La soledad y el tedio de la tercera
2: edad. Totalmente. En un año es que como es este aparte. ser época más divertida. Sí, sí exacto. Sí. En un año como este. Oye, bueno. amigos, pues muchas gracias. Esto ya Muy está bien en bien tus plataformas, ¿verdad? Sí,
12: sí síganos entrendo para que vean más de esta tendencia tedio y todas las tendencias que vamos a estar sacando. Muchísimas gracias, te doy un abrazo gigante, te quiero.
2: Yo a ti más. Vamos a un corte y regresamos. Esto es, me lo dijo Adela.
13: Hola, muy buenos días, nos encontramos en el espacio de Melodijo Adela con Adela Micha y Maca, muy contentas también porque vamos a platicar con Aris Chávez, representante de Productos y Tratamientos Politécnico, porque bueno, siempre le estoy marcando al teléfono, <risa> porque siempre hay gente que me pregunta, Aris, la familia, mis amigas de toda la vida, que dicen, oye, cuéntame más del factor de transferencia, porque sé que es bueno, hay mucha gente que lo está probando, que lo está tomando y que realmente le ha dado buenos resultados, y yo digo, Escuchen, Adela, porque... Bueno, el programa de Adela Micha, porque aquí hay respuesta. ¿Cómo estás, Aris? Buenos días.
14: Pues muy, muy gustosa de que me inviten a este programa a hablar de temas de salud. Mira, ahora que estamos viendo ya retomando nuestras actividades diarias eh, de manera pues prácticamente normal, uh -huh. estamos muchos más expuestos claro. al contagio. Sabemos que esta época de pandemia ha sido muy difícil, pero nosotros hemos encontrado una alternativa que a mí me parece excelente, es una muy buena herramienta que podemos además tomar todos de manera preventiva uh -huh. y también de manera correctiva. ¿Cómo es eso? El factor de transferencia es un tratamiento que desarrolla el Instituto Politécnico Nacional. Sí. Es un tratamiento que eh, se pusieron a investigar durante más de 10 años, porque se dieron cuenta que Muchas de las enfermedades que nosotros padecemos, más del 90% de las enfermedades tienen que ver con un mal funcionamiento de tu sistema mm -hmm. inmunológico. Si empiezas a reparar tu sistema inmunológico, entonces empiezas a ver resultados. Claro. Es así como surge este tratamiento. Cuando empiezan los pacientes a tomarlo de manera regular, una dosis diaria, que además les gusta porque no es invasiva, porque no tiene efectos secundarios, porque puede tomarlo desde el bebé hasta sí. la persona de la tercera edad, ¿qué tenemos como resultado? Mm -hmm. Desde la primera semana tuves ves un aumento en tu, en tus glóbulos blancos, uh -huh. en tus leucocitos. Esto tiene como resultado una elevación, que nosotros tenemos registros, que es algo maravilloso, uh -huh. hasta en un 470%. Yo siempre digo, a ver, si dices que estás al 100, estás increíble, ¿no? Bien. Pero si dices 470%, uh -huh. esto traducido es una barrera protectora claro. que hace mucho más difícil un contagio. Ahora, de manera preventiva siempre es mejor. Sí. No hay que esperarnos a ver si me contagio, a ver si no me contagio. No, no hay que esperarse, hay que protegerse y elevar el sistema inmune nos garantiza eso. Ahora, combate más de 150 enfermedades. Uh -huh. Tenemos pacientes que van desde cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis, VIH, herpes zóster. Tenemos eh, las enfermedades respiratorias con una mejoría increíble en la primera semana que va desde las alergias, asma, bronquitis, influenza, pulmonía. Y bueno, en esta época de pandemia debemos de tomarlas, debemos de prevenir y sobre todo elevar así el sistema inmune nos garantiza crear una barrera protectora que hace mucho más difícil un contagio. Así que Moni, pues esta es una excelente noticia para quien está buscando <ríe> sí. proteger y proteger a su familia. Hay
13: que tomar acción, Aris, amigos. De verdad, es importante hacerlo. Si no lo hicimos antes, no pasa nada. Hay que hacerlo en este momento. Siempre el momento es hoy. hoy Y hoy que nos tienes para llamar una buena promoción Nariz. Te tengo
14: una muy buena noticia. Vayan anotando el 55 56 49 44 44, porque hoy se pueden llevar por 1,800 pesos un paquete de 12 tomas de factor uh -huh. de transferencia. Si se apuran a llamar, se van a ganar otras 12 adicionales de 24.
13: regalo.
14: Y además, este paquete trae gratis dos caretas sí. de máxima protección, que son de las transparentes, sí. dos geles antibacteriales okay. con 80% de alcohol, dos cubrebocas sean en 95, y si son de las primeras personas en comunicarse, un reloj inteligente, mm. que es un smartwatch, wow. que va totalmente de regalo. Así que aprovechen. Este paquete 24 dosis de factor. Ahí le va el número 55, 56, 49, 44, 44, 55, 56, 49, 44, 44.
13: Todo esto no, no nos podemos perder. Muchas gracias, Aris.
14: Gracias, Antonio. Regresamos
13: con ustedes, Adela Micha y Maca en Melo Dijo
14: Adela. Permiso Cofepris 1733-0051-9PO451.
0: Legal.
2: Ya estamos de regreso y ya escucharon que nos pusimos serios con Legal, y está Claudia Aguilar e Ilan Katz. ¿Cómo están, amigos? Ya los extraño, ¿eh? Hola, Maca, ¿cómo estás? Hola, muy Aguilar. bien. ¿Cómo está el entusiasta? ¿Qué tal, eh? ¿Ya lo escuchaste o no, Maca? Sí, te digo que voy por partes porque porque andamos este muy laboriosos, pero me gusta mucho y te define muy bien el nombre por lo menos, ¿eh? Para,
8: ¿Para los que, que sí? no saben de qué sí. estamos hablando, Cuéntanos. voy a tener, voy a lanzar un podcast que se llama Entusiasta, que espero que Claudia Aguilar se digne a colaborar conmigo y no me haga caso.
10: Es que es muy bueno, cotizada,
2: mi amiga.
8: No, al muy contrario, lo que pasa es que
10: me puso un ultimátum, espero que me, me conceda el honor de que sea Entusiasta. Porque somos un Dream Team, ¿A poco no, Maca?
2: La verdad es que sí lo son. Y mira, la verdad es que algo que tiene Ilan es que no suelta los temas, ¿eh? Porque me lo mandó. Y después me ha puesto. Ya, ya, ya. ¿Ya? Y le dices, ya, te juro que sí voy a la mitad. Pues que pues espérame, hija. Te estoy preguntando, tú
8: quieres. A ver, si tú me haces una consulta profesional. No, tienes te voy a toda la razón. Rápido. Tienes ¿No? toda la
2: razón. Pero yo le estoy poniendo mucha atención, entonces lo. Lo escucho en mis trayectos y me está gustando mucho y muchas felicidades. ¿Tú qué te Ahora pareció, Claudia? Es
8: ¿no? ¿Tú,
3: tú que, que me escuchaste,
10: Claudia. Dice mi taré inmediato, lo escuché, lo disfruté, te define, te refleja, eh, está divertido. Entonces, ánimo, ahí estaremos, si, la, si me permites.
2: Y eres todo un entusiasta. ¿Cuándo va a estar disponible? Eh? De este lunes en 8
8: sale en plataformas, entusiasta con Ilan mayor y si Dios lo quiere y a Claudia lo permite y Claudia Aguilar y el primer invitado es Alberto Calach el arquitecto, tenemos los artistas, músicos, ya sabes, temas no jurídicos.
2: Muy bien, pues qué padre. Está
8: padrísimo. A mí
10: Únicamente sí me gustó. acepto, Ilán, así que ya no lo puedo echar para atrás. Sí, Oye. yo me
2: quedé a media entrevista, ya, para que veas que sí lo he escuchado, ¿eh? Wonderful, estoy muy emocionado
8: de que la gente me escuche hablar de cosas que no son de área de expertise.
2: Exactamente, que es para lo que te consultamos, pero ahora te consultaremos para otras cosas. Bueno, ¿de qué quieren hablar hoy para que se dejen ir? El tema de los migrantes, voy a, voy a
8: empezar yo porque me apasiona el tema, si me permites Claudia, voy a tomar el, 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 el micrófono y voy pero, a iniciar sí. por ese tema. Este, vieron la noticia hace dos días que habían encontrado 300 migrantes cocinados en un camión, migrantes centroamericanos en México y que un gran número, creo que 114 eran niños abandonados y lo cual obviamente habla de una crisis humanitaria ahora después hoy en la mañana el presidente yo creo que de una forma coherente o sea, hoy estoy de acuerdo con, con lo que salió el presidente, dijo que no nos iban a venir a regañar que este no era un tema que, que hay un mutuo respeto y aquí coincido con él y me gustaría nada más partir un poquito el tema en dos. Primero, la obligación internacional, en mi opinión muy personal, de Estados Unidos para recibir migrantes centroamericanos que están huyendo de la violencia es obvia, clara y necesaria. El mundo desarrollado tiene una obligación de dar asilo humanitario a gente que está peligrando su vida, siempre y cuando el peligro sea real y no sea una migración voluntaria que no tenga por medio su seguridad este, y su integridad física. Ahora, Estados Unidos, sobre todo en la administración pasada, tiene muy poco que reclamarle a México. La política ante migrantes de Steven Miller y el gobierno de Trump, en mi opinión, está tipificada por delitos de deshumanidad, que es básicamente tortura y desaparición forzada. Porque lo que hacía Steven Miller como una política de Estado es que separaba familias una vez desde en la frontera y hay un síndrome de familias todavía en Estados Unidos o en México y en Estados Unidos que todavía no se han podido reencontrar por esta conducta ilegal planeada de Estado. ...de tratar de desinhibir la migración a los Estados Unidos. Y creo que aquí México tiene mucho que reclamarle a, a nuestro vecino del norte. Son actos que no han sido reclamados en la Corte Internacional, aunque Estados Unidos no es parte de la Corte Internacional, no firmó el Tratado de Roma... Este, pues, sin duda, apoya a Estados Unidos a la Corte Internacional cuando les conviene, cuando quieren que investiguen genocidio en Sudán, apoyan, nada más que no son parte, pero deberían de ser parte, y sobre todo bajo este concepto americano, de que ellos son la nación indispensable que van a promover valores democráticos y derechos humanos en el mundo. Esto es donde Estados Unidos nos sale viviendo. Son dos temas donde Estados Unidos les sale viviendo a México. Uno es el trato de los migrantes, y el otro es el tráfico de armas, y hasta que dos son esos dos temas, pues tiene muy poco que reclamar nuestro vecino del norte a la conducta migratoria de los mexicanos. Claudia, te dejo, por favor,
10: disculpa Muchas gracias, mi querida Elan. Creo que voy a retomar a partir de este punto donde estás diciendo, porque me gusta desde la perspectiva que lo planteas, en cuanto a esta grave violación a los derechos humanos, ¿no?, y, y claramente como en este caso específicamente, pues sí, Estados Unidos le debe a México y sin duda México también ha voltado a ver y ahí sí hay que reconocer cosas como desde el año pasado, incluso modificaciones a la propia ley de migración. Que, ...que reconocen ¿no? temas donde en México los niños hacen un reconocimiento, perdón, en México... ...de que los niños migrantes por lo menos pues no van a estar ni siquiera encerrados en centros de acogida... ...lo cual es una gran diferencia del tratamiento que se le da a los menores migrantes en Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos que así como Estados Unidos nos debe, y, y nos debe bastante en estos dos temas... Eh, sin duda, pues es urgente, ¿no? Y, y obviamente las notas ayudan a visibilizar la enorme problemática, que además se traduce en violaciones de derechos humanos, que se traduce en crímenes, como dice Irán, de lesa humanidad, pero sobre todo que atentan con todos los principios también del derecho internacional humanitario. ¿No? Entonces, este tema, por ejemplo, lo que el Estado mexicano hizo el, el año pasado, y que son de estos temas que, precisamente, como estamos siempre inmersos en la pandemia, en el contexto de la evolución de las vacunas y todo, de repente no nos, no nos hemos sentado, por ejemplo, a analizar dónde, pues, esta reforma que se dio el año pasado, pues, digamos que abre el camino a opciones eh, para los menores migrantes en nuestro país, ¿no? Que es una, por lo menos es un reflejo de la política que desde Cancillería a nivel país, pues está llevando a cabo, ¿no? O sea, es decir, incluso pues se ha aplaudido como este tema de refugio, protección complementaria, asilo político, que pues hemos con ello dado, o sea, no es que sea algo gracioso, ¿no? Evidentemente el Estado mexicano con esa reforma, pues lo que hace es dar cumplimiento a tratados internacionales y a recomendaciones de diversos comités internacionales de derechos humanos que justamente abren un camino hacia el mejor cumplimiento y garantía de lo que justamente Ilán destacaba, que es los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad. Y este tema de situación de movilidad, evidentemente, bueno, a nivel interno nos referimos a movilidad en el país, pero el tema de la migración es un tema global, es un tema que nos convoca desde el multilateralismo a atender de manera integral. Y creo que ahí es donde está la gran deuda a la que alude Ilán y los grandes retos que tenemos no solamente como Estado mexicano, sino a cómo ir haciendo una atención de determinar a partir del interés superior de la niñez, eh, cómo garantizar los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes que están en situación de migración, con independencia del carácter migratorio con los que se encuentren. Y por eso
8: hablar de movilidad es algo relevante. No sé cómo lo veas, Sila. Estoy totalmente de acuerdo. Yo nada más para aderezar tu comentario diría lo siguiente. Mientras más se fortalecen las fronteras, más complican el tema de la migración. Cuando el costo de cruzar la frontera es cero, el costo es cero, la gente va y regresa. Que es el caso de la migración que no que no, es un, que, que no está diseñada para darle asilo humanitario a la gente. pero El asilo humanitario, en este caso, es una obligación del primer mundo. Es una obligación. Si, si estuviéramos hablando, también es un tema racial, porque la gente que está llegando, pues llega, llega, llegan latinos, llegan negros, y quieren regresar, y es gente que tiene otra connotación para la demográfica del país a los que van. Pero si estuviéramos hablando de refugiados de este, del holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, que si los regresan, van a morir en los campos de exterminación, en los campos de concentración, pues la opinión pública sería, pues déjenlos pasar, los van a matar. Es exactamente lo mismo. Sí. Existe una obligación internacional de salvar vidas. Punto.
2: Sí, y, y justamente... que no es de esta administración. O sea, lo venimos arrastrando mínimo desde hace tres administraciones. Así. Así como lo dices, Maca. Lo venimos arrastrando mínimo así de cuando menos tres,
10: tres, eh, tres administraciones. Y creo que es súper relevante. Y hablar de esto como se entiende, ¿no? Es decir, primero no a la detención, ¿no? O sea, al final del día estamos hablando de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad, obligados, huyendo, o sea, es decir, ahí tenemos que entrar a pensar en todo el avance que en materia, que históricamente se ha dado en materia de derechos humanos, y tenemos necesariamente que hablar de solicitantes de asilo, refugiados, pero que no se trata de criminales. ¿No? Y el tema este de la criminalización de los menores en situación de movilidad efectivamente está latente desde las últimas administraciones y claramente la lacera a la humanidad.
8: Pero diría algo más, Claudia, porque este problema de la violencia desatada en Centroamérica y en México, y que genera un flujo de migrantes en Estados Unidos, es generado por un flujo de armas de Estados Unidos a México. No puedes parar el flujo de migrantes de Estados Unidos y no paras el flujo de armas hacia el sur. Es una ecuación que es obvia y clara. Lo que pasa es que no es popular hablar de las restricciones de las armas automáticas y semiautomáticas, automáticas, y si sí es popular hablar de las restricciones a la migración. Curiosamente, la gente que está más en oposición a la migración es la gente que está más a favor ...del tráfico de armas... ...o más bien de la venta libre de armas... ...de que una persona puede ir a Walmart... ...y comprar un cuerno de chivo... ...pues sí si vas a de cuernos de chivos en Walmart... ...vas a tener migrantes en Walmart... ...lo mismo... Pues sí. ...tal cual... Dijo. ...y el tema de
10: las armas y la relación como dices... Pues ...primero no solamente no es popular... Sino que no es un debate que digamos que quieran tener en la misma línea. no, O sea, por un lado puedes hablar de menores, de refugiados, de solicitudes de asilo y en términos como más eh, abiertos, metes por eso, hablas del tema de migración, pero por eso es relevante el foco que se está poniendo, que no es que estemos hablando de migración en sentido amplio, estamos hablando de protección de derechos humanos en favor de la niñez y de la adolescencia migrante que ese es justo el problema eh, que estamos nosotros viendo referido, ¿no? Obviamente, ¿cuáles son los principales logros que se pudiera llegar a tener o hacia dónde debemos caminar?
6: Primero, a la no
10: detención de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, ¿no? sea, cualquiera de las fronteras de las que estuviéramos hablando evidentemente la determinación del interés superior de la niña es a partir de la actuación de las autoridades que se encuentran involucradas en estos procesos, obviamente garantizar procesos integrales de derechos y además hacer una visión ampliada hacia la protección de toda la infancia en situación de movilidad y no solamente a la infancia no acompañada, porque ahí es un espectro amplísimo que va de niños, niñas y adolescentes y en los adolescentes a veces el tratamiento los deja en una situación eh, mucho más vulnerable, precisamente porque digamos que ya hasta fisiológicamente se asemejan a un
2: adulto. Así es. Oigan, y con Trump haciendo mosca, seguramente ya ya vieron sus declaraciones, ¿no? En donde dice que es un desastre lo que está pasando en la frontera.
8: Sí es un desastre sí. lo que está pasando en la frontera, pero no es culpa de Biden.
2: Lo dejó él y aparte ya estaba también desde antes. Pero sí, Trump también dice de... que él es
8: responsable del éxito de la economía pre-COVID, tampoco es el éxito de él es el éxito de Obama Entonces pues, hay que tener mucho cuidado con la retórica <risa> sin duda, la retórica la retórica puede acabar matando y, y, y no es un understatement ¿no? la verdad pues sí. Habla, hablando de migración perdón, y de las armas toda esa colación de una masacre más en Boulder, entonces les digo nada más para ver en big picture muertos en Boulder, muertos en Centroamérica, ni crisis humanitaria en la frontera, todo esto sería sumamente evitable con una política de venta de armas sensata en los Estados Unidos. No hay una razón lógica por la cual en México las armas sean ilegales y las drogas sean ilegales, y Estados Unidos las armas sean legales y las drogas sean ilegales. Que sería lo que se espera no, no, en esta
2: no. administración, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿Que, que se haga, o sea, legales? no que se regule, no, 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 bueno, que se regule ya de una vez y por todas, ¿no? Sería lo
8: mejor
2: que nos podría pasar.
10: Sí, regular es regular y, como dices, no penalizar, pero pues no sé si también es otra gran agenda pendiente.
2: Pues sí. No, mira, la verdad es que doble mérito para Ilan Clau, porque a pesar de esto es entusiasta. Exacto. <risa> o sea, <risa> tienes <toda la> razón. <risa> El claro mérito. Que con
10: esa frase de Maca nos debemos quedar, ¿no? A pesar de todo esto, es entusiasmo.
2: O sea, el mérito es para ti, Lan.
8: Gracias. Puede ser que el entusiasmo es lo que me ha rescatado. El entusiasmo y la falta de autocrítica. Si yo tuviera buena autocrítica, no estaría casado con una mujer tan hermosa. Eso me queda claro. Besos para Gina, que la
2: <risa> Que seguro nos está escuchando, Gina. Le mandamos besos, para besos todos. Este, pues sí, la verdad, mira, y no te desmentimos ni Claudia ni yo, entonces. Ahí está la respuesta. Exacto. Oigan, pues les mando un abrazo. Espero verlos pronto. Por lo mientras tanto nos escuchamos el próximo martes y te escuchamos a ti en tu nuevo podcast y a Claudia si no se pone moños. No, no se pondrá moños. Muy Vamos bien. Vamos a hablar con ella. Ya sí, está. No por favor. Bien. Habla con ella. Los Besote. quiero. Besotes. Besote. Que estén muy bien. Oigan, se nos está acabando ya casi esta emisión de Me lo dijo Adela, pero la puse en mi Twitter, pero quiero este hablar de esta portada del Heraldo de México el día de hoy, eh, que me da mucho gusto que ya muchos colegas la están poniendo en Twitter de otros medios y nos están retomando, pero es que se aventaron un portadón hoy de un año después y si ponen algunas cifras y, y datos, la verdad es que muy fuertes y muy tristes entre ellos. 2,197,160 contagios oficiales. 300,000 trabajadores de salud atienden COVID. 9,100,720 dosis de vacunas se han recibido. 14 servidores de primer nivel federal enfermaron. 192 funcionarios fallecieron. 232,876 planteles escolares han sido cerrados. 198,348 escuelas son públicas. 34,528 colegios son privados. Son unos datos bien, bien fuertes. 25 millones de alumnos sin clases. 2.8 millones abandonaron la escuela. 40,797 médicos entraron de refuerzo. Cada dato es más impresionante que el otro. 42,000 26 niños sin conocer su salón de clases de entre cinco y seis años de primero de primaria, así, así estos datos. Veintidós. un eh, millones de casos de COVID registrados en América Latina, dos mil de funciones de personal de salud registra nuestro país 15 eventos deportivos de alto nivel se vieron afectados en México 1240 millones dejó de percibir la industria de los conciertos 53.7% se vio reducido el aporte del deporte al PIB la verdad es que está muy impresionante eh, este corte de caja que hace el Heraldo de México y que lo trae en su portada un año después, 123.622.286 casos en el mundo. 27% de víctimas son de Latinoamérica. 2.722.156 muertos en todo el mundo. 29.8 millones de positivos en Estados Unidos. Y así me puedo seguir con más datos que están tan solo en la portada. Eh, de verdad, muy impresionante. Felicidades por este portadón del heraldo de México, pues un año después este corte de caja que ojalá le pongan atención y cierran con 365 días en casa. ¿Cómo no vamos a tener tedio? ¿Cómo no vamos a estar con estos datos hasta la tablita de los merengues? Diría mi abuela. Bueno, no sé si mi abuela algún día dijo así, pero me imagino que así diría mi abuela si estuviera, si estuviera viva. Bueno. Pues con esos datos, bueno, los voy a dejar con una buena noticia, porque, o sea, después de esto, este, el príncipe Harry, no tengan pendiente, ya tiene trabajo, tiene su primer trabajo oficial, va a trabajar en Silicon Valley, en una startup que se especializa, eh, entre otras cosas, en salud mental y eso es lo que va a hacer como director de impacto de Better Up y se espera pues que ayude con las decisiones en cuanto a las estrategias de productos, colaboraciones benéficas y asesores sobre temas relacionados a la salud mental. Esta última cuestión fue uno de los ejes de la entrevista, ya lo saben ustedes muy bien que hizo con Oprah eh, pues así, así las cosas ya tiene chamba Harry para que no se vayan preocupados y dejarlos con buenas noticias, esto es me lo dijo Adela nos escuchamos mañana en punto de las 10 de la mañana y hasta las 12 del día mientras tanto quédense en sintonía desde ahorita y hasta mañana en el Heraldo Radio
0: esto fue me lo dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio